0: 或是可以在留言版留言给我。First Story 又推出新的语音功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天的这一集呢，要跟大家聊到一闪一闪亮晶晶，诶，下一句是什么？你可能就已经猜到了，满天都是小星星。哈哈哈。诶，电商跟亮晶晶的小星星有什么样的关系呢？可能很多的听众朋友就会想说：“菊弟，你这次太闹了，到底要讲什么？每次都这样奇奇怪怪的开场哦。”那其实我每次的开场呢，我都希望让大家对于商品有一个不一样的想象空间，因为一开始就把商品说死了，这样就不好玩了。所以在一开始呢，我要来介绍你，欢迎来到某某珠宝店。嗯。今天要讲电商的珠宝吗？其实，在电商的经营过程中，我还扎扎实实的没有碰过珠宝这个类别哦。但是我真的知道珠宝这个类别，如果你厉害的话，那个利润值真的也是高得吓人。那今天距离我呢，要来讲珠宝吗？哎，我还没有到那个 level， 哈哈哈，所以我今天要讲的不是珠宝。我今天要讲的这个产品呢，其实它是一个还蛮特别。蛮特殊的产品哦，在我过往的电商的经营过程当中啊，真的常常都会看到一些很奇怪的小东西，一些不起眼的东西。那这些东西呢，都是有可能是海内外其他的地方发展出来一些创新的产品，然后后续被对应的平台业务，又或者是被对应的合作伙伴所挖掘到。然后来做测试的产品哦。那接下来要讲到的就是什么叫做 magic。讲到 magic， 呢，你会想到什么？你会想到的是刘谦？哎，没有，跳太快了，对不对？怎么那么快就跳到下一点呢？其实，在电商的产品经营过程当中啊，我觉得很多的产品，它是可以去注入这种 magic 的元素进去。去让它有一些不一样的幻化，不一样的商品成型哦。我们都知道，其实，在每个产品的产出过程当中啊，都是经由对应的创造者的一些小巧思的设计。更好的是，可能有一些受众 TA 他们会提供给你们一些优良的反馈。然后这些反馈呢，你进而再将这个产品做的更加的优化，更符合在当时。对应的 TA 他们所需要的东西。所以其实这一些 magic 的元素呢，最重要的是，你要想办法更贴合使用者他们使用过程中的便利性。这些便利性呢，都一定可以扎扎实实的帮你转换到真正你想要的商品订单哦。因为如果你今天这个商品没有对应的 magic 这个元素的话，真的很平淡无奇。就举一包卫生纸好了。卫生纸可以有什么样 magic 的元素呢？仔细观察一下，我觉得在这几年，卫生纸也有一个很大的演变哦。以往大家想到卫生纸，就会想到卫生纸厚薄度，又或者是卫生纸是几抽几抽。可是你有没有开始陆陆续续看到卫生纸有一些很奇怪的东西出现？比如说加入胶原蛋白的卫生纸啊，加入一些芦荟萃取精华的卫生纸啊。哎、欸，你有没有开始发现面膜的那一套也被拿来使用在卫生纸上面？那有的人可能对于某一些元素就是特别的有那个爱好嘛，像是加入胶原蛋白的卫生纸这件事情，真的很 crazy 啊呵呵，对不对？哎、欸，你用这个有胶原蛋白的卫生纸去擦屁股，你的屁股会变得比较嫩跟弹，嗯，这个逻辑是怎么出来的？呵呵对不对？这是一种心理作用吗？对,不对。因为如果假设你是化学理工出身的人，大家就可以知道，怎么可能会这个东西放在卫生纸上面擦一擦，然后你的肌肤就能够吸收到这蛋白质，你的肌肤就可以吸收到这胶原蛋白的分子，然后去优化你的屁屁呵呵。这件事情，这个逻辑很奇怪啊！但是你说，不会有人相信这件事情吗？有时候有些事情真的是。当你自己都相信的时候，你说服人家另外一个人就很有可能会买单哦。那在这个世界上面，不是所有的人都读化工系，<笑>所以不见得每个人都知道说哦，原来这样子，其实屁屁没有办法吸收到那个胶原蛋白。在产品，它是可以有很多元素、很多的发展。你的一句产品的 slogan 下的好与坏，扎扎实实的影响到今天购买你这个企业的受众，他是不是真的觉得你的东西很有搞头？他是不是真的觉得你的这个东西，我就是要买？所以这就是一个传说中的一句话“入魂”的概念哦。产品它本身就不是一个有生命的产品，可是当你今天用了一个好的形容词，当你今天用了一个厉害的包装，它就是一个完全不同的领域哦。你就会发现，哇，原来这个产品它也可以这样子去做一些经营，去做一些包装。这一点呢？其实最厉害，真的莫过于日本。日本的包装呢，如果真的大家有去买过一些日本的礼品，哦，那包装只要一层一层的剥开，你的心，对不对？<笑>跟洋葱一样啊，对吧、啊？但是相对来讲的话，这也不得不说，日本它这样的包装的技术呢，真的是非常非常的成熟、哦。一个小小的东西，可以花个四五层的包装紙去做个包装。当然，那种礼品。礼物的那种感觉呢？大家最期待的就是那种拆包装的感觉嘛。那过程，你有一种未知，你有一种不知道接下来你会打开的这个东西是什么。搞不好你拆了四五层包装袋之后，发现里面是一,一包波卡。嗯，拆了这么多层，又是一包二十块钱的波卡。嗯，还真是一个好的礼物，对不对？如果交换礼物，交换这个，你铁定会掐死对方。嗯，非常能够感同身受。哦。那在商品的经营过程当中，一定都有一些你可以注入的 magic 元素进去哦。接下来呢，就要来讲电商刘谦。你好，哎，刚刚跳太快了，对不对？所以现在真正要来讲到电商刘谦到底是谁？电商刘谦呢？如果大家有看过刘谦的魔术，大家就知道，真的算他好像去年吗？还是前年有出彩过？所以他的魔术的表演技术能力呢，我相信还是值得被认可的。毕竟他还是有在很多大场合上面。就是做过魔术的表演嘛，那在当时在 G D 我的这一个对战领域当中，到底谁是电商流圈呢？必须得说，确实就是传说，<笑>又是传说。G D 啊，你到底到底你是主角还是传说才是主角？哎、欸，人家厉害的地方，我们就要拿出来做一些讨论，做一些学习嘛，对不对？老是讲自己，这样有点太弱了。所以我会比较多讲的是传说啦，因为传说他也真的在电商的过程当中给了我很多可以学习的方向，也给了我很多看到不一样的事情发展的可能哦。所以在这边先给他一个赞，<笑>然后你也可以帮我 podcast 点个五颗星。嗯，突然来一个硬字入，对不对？在当时呢，这个电商流千传说他做的这个产品到底有什么样 magic 的元素哦？我不知道大家有没有过这样的情境哦。比如说，假设你今天用一条充电线，你正在打传说对决，好了，打着打着打着，哎、欸，没电了，没电要干嘛？要充电嘛，对不对？所以你就把你那一条充电线拉出来，然后插上那个插头，帮你的手机充电嘛。整个情境架构非常的合乎逻辑，也没有任何奇奇怪怪的地方。但是，如果假设你今天把你的线拿出来，那个 moment， 你发现我的线竟然断了。那怎么办？怎么救？对不对？哎，帮他用 OK 泵贴一下就好了吗？<笑>如果用 OK 泵贴一下线就可以救回来，那嗯，卖充电线的应该就可以收摊了，对不对？<笑>他就是要赚那个你把线用坏，然后再买一条的那个几率可能性嘛。所以其实，在当时的传说，他跟他的合作伙伴合作了一档，让我看了真的是叫好的这个产品哦。这个产品某种层面来讲，它算是从海外风靡回来的这个产品，它是一种可塑性极高的，但是塑料吧？对，然后有点像是透明型的粘土。那这个产品它能够真正扎扎实实用的是什么样的状况呢？就是当你今天比如说线断了，还是说你的包材外漏了，它就可以用这种东西去或围绕在对应的线材上面，或者是修补对应破裂的线材外壳。然后裹上去之后呢，它其实就有点像是你有吃过麦芽糖吗？麦芽糖的那种透明、晶莹剔透的那种感觉，然后去裹在你的断掉线材或者是线材外露的线上面，然后呢，裹上去就好了吗？裹上去就好了，它又不是酸痛药膏，对不对？贴了就有效。<笑>裹上去之后呢，由于它是一种特别材质的液晶体。所以呢，它需要使用那种，有点像是紫外线灯吧，然后去将它去加固，然后固定了之后呢，你再把你这个线呢插上去，然后你的传说对决就可以继续打了。讲到整个产品的使用的状况呢，不知道大家是不是有买过这样的产品哦？那在那个时候，必须得说，传说它的合作伙伴呢，素材也真的做得非常非常非常的好。我都有点怀疑他是不是有去参考国外版的那个影片哦。啊，国外版的影片毕竟是电视购物去做的，所以那个强度一定会是非常非常的厉害。当时传说他的合作伙伴呢做的这个影片呢也不亚于电视购物的 level， 哦。所以其實他的那个整个 moment 真的是让人觉得很有情境感哦。就如同我刚跟大家说到的那种打传说对决打到一半没电的那种情境。他们也是差不多用一样的操作手法，然后去做一些描述，然后去描述说：“哎，你用的这个东西突然没电了，对不对？你的线坏了，天哪，双重打击，没电线又坏了，该怎么救？没关系，用我这一罐补一下，很快就好。”整个的操作过程当中啊，这个影片的痛点非常非常的强哦，大家都很讨厌手机没电的那个魔门嘛，对不对？尤其现在的人对手机的依赖性非常非常的高。当手机快要没电的时候，你是不是会有一种焦躁感就？就像天哪、啊，快没电了，怎么办？怎么办？我赶快跟人家借线，我要赶快问一下路人你有没有告好带行动电源借我充一下。<笑>但既然带行动电源的人好像观察一下变少了许多，可能是不是电量也变大了许多？这样，在整个情境的架构过程当中啊。他们确确实实去塑造出了那种情境感、那种急迫性感、那种大家可以未雨绸缪的那种感觉哦。所以这个产品呢，在当时加上影片的推播，它得到了一个很强力的资源输出哦。因为大家都觉得哇，这个东西好酷，这个东西很特别。那传说它当时所提听的价格是在什么样的水位呢？挺在一个相对亲民的价格哦，一样是。一张钞票油枣，嗯，一张钞票油枣是两千块樱花勾吻龟吗？<笑>好贵啊，对不对？当然不是啊，是那种你常见到的五百块梅花鹿，没有错，它就是五百块油枣的一个产品哦。所以你在当时，不管是产品的 setting 上面啊，素材强度上面，跟价格好入手的这件事情啊，它三件齐发，打造了这一个它在战场上的超强的兵器哦。然后去打赢了这场战争。那这场战争过程当中啊，真的真的，一个周期五十万，那五十万的销售追准，如果以五百块来讲的话，大概有多少个 piece 呢？其实就是差不多一千个 piece 哦。你很难想象的是说，一个产品这样做，然后可以到一个这么疯狂、这么 crazy 喷发的状况。觉得电商在这几年啊，很多人都说啊，电商白热化，啊，电商很竞争啊，电商很难做啊。但是有没有想过，电商会越来越难做这件事情，真的是事实吗？真的是如此的状况吗？仅仅仔细观察，整个市场上面还是有很多很多毛利空间更高的选择，还是有很多很多很认真的人在做出一个属于自己的产品哦，还是有很多很多的人去做出一个不一样的产品护城河，去来做一些对应的 setting 哦。其实，在 GD 电商成长日记，我常,常跟大家提到。在早期的我，真的对价格非常敏感哦，就是诶、欸，只差一块，你怎么可以输人家，对不对？人家卖九十九，就应该要卖九十八，对，你卖九十八才有搞头啊。如果你想要卖更好，那你就要卖八十九啊，对不对？可是大家有没有想过，这一个问题点是在于，你一直一直一直的去把价格下探到底部，但你真的量能能够喷发到一个井喷的状态吗？我觉得这件事情也是非常值得思考的哦。当你今天在经营电商过程当中，你天天都是一种紧喷的状态，对不对？人家卖九十九，我就是要给他杀到妈妈都认不得，<笑>我就是要给他卖二十九。对，确实你真的是杀到人家妈妈都认不得。可是呢，你订单也出到手软，订单出到手软不打紧，你的一笔订单可能只赚两扣。<笑>这两块的状况之下，我真的很心酸哎，对不对？现在两块到底可以买什么样的东西啊？羊乐多都买不起，茶叶蛋可能要出三笔订单才可以买到一颗茶叶蛋。我、哦、现在茶蛋还变贵搞不好三笔订单还不够你买一颗茶叶蛋。所以在经营电商的过程当中，基于我的立场，真的是强烈建议大家，价格真的是你的最后最后一招。当然，你可能会说啊，距离不行啊，人家就是卖这么便宜啊，我我卖贵，对不对？人家就是卖99块，你让我卖 199， 怎么会有人买？那所以，我们就更重要的事情是要去思考说，到底什么样的状况，人家会愿意买一9 9这个产品？到底什么样的市场氛围，才可以帮助你去卖到一9 9到底我们要去抓到什么样的元素，才能够帮你把九十九块的东西变成一百九十九块的东西？这些事情，就我觉得在整个商业架构行为当中，常常常常都会发生。自己的生活周遭也常常这样被发生。就拿一颗蛋来讲好了，一颗鸡蛋可能好了，现在真的蛮贵的。我记得上次也看到十五块一颗，到底搞什么？<笑>真的好贵哦。可是你要想啊，一颗鸡蛋它的价格是多少？一颗皮蛋它的价格是多少？所长茶叶蛋一颗价格是多少？市场上面原本你视为便宜的东西，它都很有机会卖得比较贵一些些。但卖贵，你就是奸商吗？我觉得也不尽然，因为你只是制造出这个产品，它实际真正的价值。同样是茶叶蛋 ，seven 的茶叶蛋跟所长的茶叶蛋，价格就是有落差。那他们之间为什么会有落差？我觉得这件事情真的很值得去研究啊、哦。因此，我自己没有很认真的去研究所长茶叶蛋这个东西，它在我的脑海里面依稀有一个印象跟想法，所以我才特别把它拿出来讲。但我就很好奇的是說，说有没有一种可能是所长茶叶蛋它的蛋？是很特别的蛋，对不对？搞不好是开心农场的年轻小鸡生出来的蛋，对不对？年轻小鸡的蛋就是蛋的抗体很高，又或者是手长茶叶蛋，我记得好像是一个、啊、派出所所长开的吗？还是什么？好像他很会煮茶叶蛋出来，然后还出来卖茶叶蛋嘛。对，那这个所长他可能在他的植牙过程当中，他累积了。很多人觉得他的茶叶蛋好吃，然后最后他做出了这个东西。在这三五十年抓小偷的过程当中呢，他每天的茶余饭后的休闲乐趣就是做茶叶蛋。所以抓小偷的过程当中呢，他也常常跟同事们分享这个茶叶蛋，然后变成他变成一个茶叶蛋打人。最后他开熟藏茶叶蛋。哎，对了，那它是不是一颗？它到底一颗多少钱？我觉得可能要查一下。可是它会不会一颗就是三九块、四十九块，还是它其实卖更贵？哎，这就很难说。可是它一样是用那个蛋啊，但它差异在哪边？那它可能就是有一些独门的炮制的方法嘛，独门的煮蛋的方法嘛，这些或许你可能都不知道。但这些小细节呢，就可以让你的原本很便宜的东西，或许变得。更加的有价值一点。我们不要讲说明,明就是烂东西，然后你卖很贵，那这样的话当然就没有价值嘛。可是你今天卖东西，就是要想办法说出这个东西的价值在哪边。产品的价值其实是能定义的。如果你要时常被市场的价格牵着走，人家卖九十九，对我就是要卖二十九。嗯，好，那我会祝福你一路安康，呵呵身体健康。如果你出了很大量的订单，可能会有过劳的问题哦。G D 电商成长日记关心您的健康，好吗？那今天的这一集呢，额外跟大家分享到很多不一样的论点哦，也希望可以帮助大家在经营电商的过程当中，你可以有一些不一样的思考逻辑，你可以有一些更好优化的地方。喜欢今天内容呢，也请帮我点个五颗星。如果想要询问电商相关问题，也欢迎大家即兴到描述算的妹哦，或是可以在留言板留言给我。特斯拉都 real 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。接得锁定每周二晚上十点，距离电商成长日记，祝大家有個美梦，大家晚安。